0: Bienvenidos, ahora sí, oficialmente, a la Hoya Express, este episodio de hoy, donde estamos René Hernández, arroba Rinoide en Twitter y Rinoide en Instagram. Me acompaña, como siempre, mi fiel compañera Yare.
1: Hola a todos, yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter y en Instagram y en todos lados. Eh, gracias por escucharnos este día tan hermoso, esta noche tan cálida en la ciudad de Querétaro. Eh, para los que nos están escuchando en Spotify, estamos transmitiendo en vivo desde Instagram en la cuenta de La Olla Express, arroba La Express, pod, P para que nos busquen transmisiones en vivo todos los martes, excepto si es 15 de septiembre, porque cerveza. Eh, bienvenidos a esta nueva edición de Cara Lavada. Este, hoy vamos a hablar de un tema muy... No sé si controversial, pero interesante. A mí me parece interesante, todos los temas me parecen interesantes. Este, pero la idea es que vamos a hablar del fit, de la gente fit. Vamos a hablar de nuestra vida fit. Si quieres, René, empieza eh, pues narrando cómo llegaste tú a la vida fit y por qué.
0: Va, pues bueno, yo la verdad es que desde muy pequeño siempre fui como muy activo. Pobre de mi madre, de verdad, es que yo supongo que el conejito ese de cierta marca de pilas, patrocina no, no es cierto, este... Me quedaba corto. La verdad es que siempre estuvo, fui un niño muy, muy, muy activo. Y encontró que el, la actividad que me agotaba y me cansaba y hacía que me durmiera era nadar. Entonces, yo aprendí a nadar desde muy, muy pequeño y fue algo que siempre me encantó. Este, entonces, pues bueno, empecé ahora sí que desde muy pequeño, pero realmente pues la cultura del ejercicio siempre, siempre estuvo presente en mi vida durante la universidad... Eh, preparatoria y universidad, jugué fútbol en los equipos representativos, y, pero ahora ya como godín que soy, porque sí, yo a mis 30 años, pues ya soy, soy todo un godín. Y hace tres años, más o menos, eh, tomé la decisión de comprarme una bicicleta. Siempre había querido una bici de ruta, entonces me compré una bicicleta y pues me empecé a salir a rodar. Eh, conocí mucha gente, muy fit, ultra fit. Super fit. Eh, y pues me invitaron a este mágico mundo del triatlón. Y me enamoré. Me enamoré por completo de, de todo lo que rodea al triatlón. El triatlón consiste en tres eh, actividades: que es básicamente nadar, andar en bici y correr. Dependiendo de la categoría, es la cantidad de cada uno de ellos. Y pues. ¿Por qué puede ser malo en un deporte si puede ser malo en tres? ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces, eh, pues sí, empecé, hice mi primer triatlón en Cozumel en el 2017. Y mi último lo hice el año pasado, en julio. Eh, este año iba a ser uno en La Paz, pero pues el, el, el triatlón era una semana después de mi accidente. Entonces, pues bueno, si tenía la nariz ahí medio todavía quedó con, con esto, pues no, no, no podía meterme a nadar a la salada de La Paz, eh, pero bueno, eh, cuando empecé a meterme más de lleno a, a todo lo del triatlón, empiezas a encontrar que es toda una cultura, es una cultura de comer saludable, de obviamente te juntas con gente que no fuma, que de hecho son, nos dicen que somos bien ñoños porque generalmente rodamos los sábados y como son rodadas muy largas, de dos o tres, cuatro horas, pues tienes que empezar muy temprano. Entonces, tienes que empezar a las siete y media, ocho de la mañana. Por lo tanto, el viernes, a como relojito, a las diez, once de la noche, ya estoy yo dormido. Porque, pues, hay que ir a rodar al día siguiente, ¿no? Entonces, realmente es un cambio de vida. Empiezas a perder como muchas amistades que eran... Os digo, a mí me pasó muy, muy, muy marcado, ¿no? Eh, las que les gustaba salir los fines de semana... Pues empecé yo a dejar de juntarme con ellos... Porque... Pues es que no, no se puede rodar estando crudo... Ya lo intenté... No se los recomiendo... Entonces... Pues realmente eso fue como... Mi intro... A la, a la vida fit... Y obviamente... Eh, pues al hacer ejercicio... En, en, en forma... Y... Y, y todo... Mira, ya se va a desaparecer... Ahorita regresa... Bueno, yo le sigo... Eh, pues bueno... Cuando empecé ya a hacer... Ahora sí que... ...ejercicio completamente en forma... Eh, ...empiezas a ver que el, lo que... de ...más bien, el alimento... ...o como te alimentas... ...es como rinde tu cuerpo... ...entonces... Eh, ...pues sí, empecé la verdad con... ...al principio decía que no me importaba... ...que estaba muy... ...sobrevalorado, que yo podía seguir... ...desayunando... ...mi... ...este... ...cuernito de cajeta con yogur y comer mal y todo eso pero pues realmente cuando empiezas a exigirle a tu cuerpo resultados y rendimiento influye muchísimo cómo te alimentas eh, cuando empiezas a trabajar para bajar tus tiempos y para pues seguir avanzando eh, porque obviamente cuando compites en una en una categoría pues tu ideal es que tu siguiente competencia o bajes los tiempos o eh, ya sea que bajes los tiempos o aumentes de categoría ¿no? Entonces hay, hay categorías tan pequeñas como un super sprint Como hasta pues los famosos Ironmans y Ultramans y n -1000. Entonces, pues sí, básicamente esa es mi historia de cómo, cómo llegué a la vida fit Comprándome una bici
1: Comprándose una bici Oye, ahora, contrario a todo lo que tú acabas de decir De que siempre he, has sido fit, yo al contrario Nunca había sido fit este Sí hice actividades deportivas cuando era chica Hice natación, hice fútbol y así Pero básicamente desde mi adolescencia rebelde Hasta hace un año y cachito Casi dos años Había tenido una vida sedentaria Había eh, elegido pues pues en algunos momentos hice alguna algún tipo de actividad, como intenté salir a correr, intenté hacer spinning también cuando estaba en la prepa, eso estuvo chido. Eh, y luego... Y luego, pues, la verdad es que pues mi vida sedentaria provocó que empezara a subir bastante de peso. Y llegué a un punto, cuando cumplí 30 años, este... Llegué a un punto en el que dije, no, pues es que ya me tengo que poner en forma. Porque, pues tengo una madre eh, hipertensa. No, hipertensa, hiper. ¡Ay, se me olvidó el término! Este. Bueno, que se le sube la presión, pues. Este. Pues sí, sí
0: es hipertensa, ¿no?
1: ¿Sí es hipertenso? Sí, ¿no? Sí. Entonces pues no sé por qué me confundí. Bueno. Pero tengo un padre diabético, una madre hipertensa que tiene un un montón de, de este de enfermedades autoinmunes y este como artritis, como lupus y la verdad es que al cumplir 30 pues pues no sé, fue como un wake up call. No sé, un, una etapa en la que dije, "¿Sabes qué? Pues tengo que recapacitar de mis acciones y tengo que ser pues una persona más saludable." Y decidí eh, entrar al gimnasio. Eh, sí, ti, sí tuvo mucho que ver, la verdad, que ya no me sentía cómoda tampoco en mi cuerpo. Eh, o más bien que tampoco nunca me sentí cómoda en mi cuerpo y no sabía que... O sea, ahorita ya sé que no me sentía cómoda porque esa falta de actividad física... Eh, me hizo ser grande de lugares de los que cuales no quería ser grande o eh, no me sentía cómoda siendo grande. Entonces, este, pues ya después con el tiempo pues descubrí que la actividad física me había hecho básicamente reducirme de esos lugares que no me gustaba. ¿Me explico? Creo no que sé. los ¿Lo beneficios no, no, no,
0: no, al, al contrario, creo que eh, no solo los beneficios que tú ves en tu cuerpo eh, de tamaño eh, son notorios cuando haces actividad, sino también de sentirte bien, de subir unas escaleras y no sentir que dejas un pulmón, de correr atrás del camión y también sentir que no estás dejando los pulmones ahí o que llegas y te subes al camión y es... Entonces, la verdad es que creo que las actividades físicas... Fuera de darte eh, un cuerpo, digámoslo, no grande de ciertas áreas, eh, no, solo no solo eso, sino también te hace fuerte y, y digo, a mí, en, en, en mi caso personal, muy, muy, muy personal... Ahora que, que tuvimos el accidente, a mí el doctor me dijo es que tienes un cuerpo muy fuerte. No sé si una persona que no hiciera la cantidad de ejercicio que haces tú hubiera salido prácticamente caminando después de haberse salido y caído dos metros de un carro, ¿no? O sea, no solo es estético, lo diría yo, creo que también influye mucho en la parte saludable del cuerpo.
1: Claro. Ahora quiero tener también como mucho cuidado con el tema estético y con el tema de los cuerpos. Eh, voy a hacer un disclaimer en este momento. No buscamos que nadie se sienta ofendido con lo que estamos diciendo en este podcast. Uno. Dos. Sabemos que todos los cuerpos son hermosos. Eh, simplemente pues cada quien tiene preferencias De cómo quiere que su cuerpo se vea Y pues en este caso Pues cada quien elige Cómo quiere que su cuerpo se vea Básicamente. Eh, y por nada, tampoco estamos discriminando a las personas que no hacen ejercicio. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su tiempo y con su vida. Y si no quieres hacer ejercicio, no quieres tener una vida fit, no pasa nada. Todo está bien. No te querremos menos. Exacto. Eh, tomen en cuenta que esto pues es desde nuestro contexto, de, desde nuestra realidad, desde nuestras vivencias y desde lo que nosotros queremos como personas para nosotros mismos, para nuestros cuerpos. Eh, porque, pues, pues cada quien quiere verse de maneras diferentes Y, pues, en este caso ¡Ay! Le pegué a la cámara <risa> Y, pues, en este caso, pues, yo, o sea, voy a hablar más, más en específico de mi caso eh, Yo toda la vida tuve boobs, boobs muy grandes Y... Pues resulta que a mí nadie nunca jamás en la vida me dijo que mi cuerpo eh, no engordaba como el 80% de los cuerpos femeninos engordan, que normalmente es de la cadera, que es esta forma de... Pera. ¿Cómo le llaman? De pera. Entonces resulta que mi cuerpo eh, acumula grasa en los senos y en el estómago. Entonces, pues ahí es donde, donde yo acumulo grasa... Y yo no los o sea yo no sabía que el hecho de que yo tuviera unas huge boobs era un producto de que tenía sobrepeso. Eh, hasta que empecé a hacer ejercicio. Eh, yo siempre quise hacerme una reducción de seno, siempre, toda la vida. Desde que salieron fue como de no, no, no las quiero. Adiós, bye, sí, bye, no las quiero. Y entonces. Eh, cuando fui con un doctor para hacerme esta reducción, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Necesitas bajar de peso. Y ya que estés en tu peso ideal, en ese entonces ya podemos explorar la reducción. Y pues resulta que ahora que estoy en mi peso ideal, pues ya ni siquiera quiero la reducción porque pues ya no hay grasa en mis boobs, entonces ya no ya son no hay necesidad. gigantes como solían ser. Exactamente. Este, Ahora... Fue un descubrimiento muy grande y la razón por la cual yo seguí haciendo ejercicio fue porque eh, me empecé a sentir mejor. Ustedes saben que yo soy peluquera, entonces el trabajo de los peluqueros es estar de pie todo el día. Y al final del día yo tenía mucho dolor en mis rodillas, tenía mis pies hinchados, así inflamadísimos, parecían tamales, de hecho he posteado historias de mis pies súper hinchadísimos, tenía que levantarlos así, los ponía en la pared y media hora para que fluyera mejor la sangre y una vez una podóloga me dijo que cada kilo extra que tienes en tu peso son 5 kilos extra en tus rodillas. Y yo tenía, bueno, hasta ahorita eh, he bajado 12 kilos. Entonces, imagínense la cantidad de kilos extra que tenía en mis rodillas. Y lo primero que noté cuando empecé a hacer ejercicio fue que ya no me dolían las rodillas. Una, ya no me dolían las rodillas, dos, ya no se me hinchaban los pies y tres, tenía mucha más energía. O sea, yo a veces acababa mi día así de ya no quiero más, me quiero morir, ya no, o sea, no quiero así directito a mi cama y como tabla 10, 9, 10 horas. Y cuando empecé a hacer ejercicio tenía más, o sea, no me sentía así al final del día. O sea, al final del día todavía podía, eh, no sé, ver una serie en Netflix o, o ir a cenar o cualquier otra cosa que no requería que yo me tenía que echar en la cama a dormir.
0: Y no sé si también te, te haya pasado, eh, digo, porque a, 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 si bien siempre hubo como actividad física en mi vida, mucho tiempo, hubo un periodo en el que no la hubo. Eh, y eh, también empecé a notar cambios a mí, yo los noté un poco más notorios cuando dejé de hacer ejercicio, que eran eh, de humor. Estaba de mal humor. Y lo que dices, era un agotamiento así de necesito estar en mi cama 10 horas y te levantas. y No, o sea, es, 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 es un agotamiento muy extraño. Y contrario a lo que parezca, eh, a mí también, cuando, cuando empiezo a hacer ejercicio o porque... Te digo, ha habido temporadas en mi vida, digo, no, soy un fit junkie y no tengo ni siquiera, estoy cerca de los cuadritos, ni mucho menos, ni nada de eso, eh, pero sí, por contrario que parezca, es muy revitalizador hacer ejercicio en el sentido de que te da mucha energía, por, por más contrario que parezca, o sea, porque es una actividad que te va a cansar, pero a la vez te va a dar energía.
1: Sí, pues yo creo que también tiene mucho que ver con este tema de las endorfinas. Este, todo el mundo sabe y todo el mundo lo dice que hacer ejercicio genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y pues resulta que entre más feliz estás, más ganas tienes de hacer cosas. Entonces, pues supongo que también ese es un efecto secundario de que tengas este, de que tengas mucha energía.
0: Y, por ejemplo, a, a mí me pasa algo muy extraño. Eh, y este es algo muy, muy personal. No sé cómo funciona mi cerebro, todavía no llego a tanto en el, en el entendimiento de cómo es que funciona mi cerebro. Pero cuando lo someto a una carga de estrés eh, físico, se libera mi mente y puedo meditar. O sea, puedo empezar a pensar muchas cosas, eh, recreo situaciones eh, y eso me pasa mucho cuando o corro o estoy en la bici. O sea, que estoy como tan enfocado en, en, en correr, en dar bien los pasos, que, que me da permiso mi, mi, como mi mente de desconectarse de todo lo demás. Del celular, de las notificaciones, del trabajo y me da como esta ventana de tiempo donde estoy yo conmigo. Y puedo pensar, de hecho, muchas de las de las veces me ha pasado que eh, a veces digo algo, ya sea a, a, a mi pareja, a, a un amigo o inclusive a mi familia y de repente estoy corriendo y yo, chale, no manches, eso que le dije como que no, o sea, estaba muy fuera de lugar. No, creo que sí me pasé. Y, y es muy común que termine de correr y agarre el teléfono y, oye, una disculpa, es que creo que se malentendió lo que te dije, o, o, o como estas cosas. Digo, no sé si sea algo que nada más me pase a mí, pero es este algo que, que he notado que me, me da como esta... Um, cuando estoy haciendo este tipo de ejercicio, ¿no? O sea, que es, mi cuerpo está trabajando en la actividad física. Entonces mi mente me permite como meditar. Again, suena muy contradictorio porque generalmente la gente medita sentado en un como ambiente super zen y para mí es mucho más fácil hacerlo bajo un ambiente de estrés físico.
1: ¿Sabes qué es eso? Es eh, una meditación activa. Me lo explicó mi psicóloga. Porque yo, por ejemplo, yo tengo, eh, sufro de ansiedad y entonces para mí es muy, 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 muy difícil hacer que mi cerebro pare. Entonces, o sea, como concentrarme en algo en específico o esto de poner la mente en blanco, para mí es como de, <risa> no, jamás en la vida, jamás. Y entonces mi psicóloga me recomendó eh, este tipo de meditación, que es una meditación activa, e incluso me dijo, puedes hacerlo mientras estás... Eh, levantando pesas. O sea, estás concentrada en las repeticiones, así como tú estás concentrado en tus pasos, en tu cadencia, en todo eso, y entonces estás meditando activamente, lo cual es cool.
0: Sí, está muy cool. Y al final, la verdad es que la satisfacción que te deja, no solo, digo, en, en mi caso, y supongo porque tú haces haces gimnasio, ¿no? Yo mi, mi, mi ejercicio es un poquito más... Eh, digamos, cardio, pero al final del día tienes como estas pequeñas metas personales. Y digo, quien haga, por ejemplo, CrossFit también, también lo sabe, ¿no? O sea, el día de hoy levanté dos discos de cinco eh, y en un mes voy a levantar, o sea, o, o hace un mes levantaba cinco, hoy levanto 10. Y lo mismo pasa cuando corres, ¿no? O sea, antes corría a seis minutos el kilómetro, ahorita ya lo estoy corriendo a 550 cincuenta. Y, y como estos pequeños hitos que logras... ...de tu esfuerzo... ...es algo como... ...digo, para mí me da muchísima satisfacción... ...porque digo, al final del día... ...nadie más lo está logrando... ...más que yo... ...más que ir en contra de todo... ...porque así como hay días en los que estás... ...ultra motivado para ir al gimnasio... ...hay días en los que dices... ...chale, hoy sí de plano no quiero ir... ...y aún así como te levantas y vas... ...y como ir recogiendo... ...ese... ...pues sí, como el ir juntando... Todos esos pequeños eh, momentos que, que al final logran algo, eh, creo que también es algo muy, muy, muy chido de manera como personal.
1: Sí, pues son metas a final de cuentas que te vas poniendo y cuando vas cumpliendo esas metas, pues está cool. Eh, yo, por ejemplo, una de mis grandes metas era, eh, yo sé que a veces, bueno, mucha gente dice que basarte en tu índice de masa corporal es como algo bizarro para, para calcular eh, tu sobrepeso, pero yo eh, la primera vez que vi mi índice de masa corporal y noté que estaba en obesidad grado 1, Ahí fue como mi punto de quiebre y ahí fue como dije, fue mi wake up call de, ¿sabes qué? No, o sea, no, no puedes estar en obesidad grado 1 con un padre diabético y una madre hipertensa, o sea, no, no puedes. Y este y pues mi idea, eh, una de mis metas principales era precisamente bajar ese índice de masa corporal a que estuviera dentro de mi rango normal y ahorita está dentro de mi rango normal e incluso mi peso está también dentro de mi rango normal. Y ustedes saben, los que me siguen en Instagram saben que diario subo una foto a mis historias de Instagram en el gimnasio. Y eh, muchas personas últimamente me han dicho, es que estás muy flaca, estás bien. Y yo así de... Estoy en mi peso ideal, en el peso en el que no había estado hace 17 años. años. Exacto. Exacto, entonces... Tengo esa complexión, o sea, mi complexión es delgada y para los que me conocen desde hace muchos años y los que me conocen así, por ejemplo, mis primos que me conocieron cuando era niña, pues era una niña súper tilica, la verdad, o sea, era así como... Y, este... y pues sí, o sea, sí es mi complexión y tampoco tiene... No sé, o sea, yo sé que todos están o estaban muy acostumbrados a verme con sobrepeso, tal vez, y por eso ahora que me ven como muy delgada, para ellos es como de: ¿en serio estás bien? ¿No estás enferma? ¿No te está pasando nada? Y yo, así de: No, tranquilo, estoy, estoy más fuerte de lo que nunca he estado y estoy más saludable de lo que nunca he estado. Y eso está claro. súper cool.
0: No, y no solo eso, o sea, creo que también es algo. Te sientes bien, o sea, también. Y, y, y digo, yo también he estado en el otro grado, ¿no? O sea, porque yo también me pegó una depresión muy horrible y bajé como 15 kilos en seis meses, ¿no? O sea, pero ese sí no hice absolutamente nada. Y, y te sientes muy diferente, te sientes muy, muy diferente cuando, cuando estás flaco y no estás saludable. Porque al final del día no es estar flaco o gordo, es estar saludable, es, es, es sentirte bien. Y al final del día, y digo y, lo, y lo, lo dice una persona que ha llevado todo un viaje para aprender a amar su cuerpo, no hay nada más satisfactorio que de repente voltearte y decir... ¡Ah! Oye, ese músculo es nuevo o, Oye, qué padre que ya me quedan bien estos pantalones Y no sufro cada que me los pongo Porque, pues, no sé Está el botonazo, peñafila Todo lo que da este, Oye, qué padre es comprarme camisas de mi medida no y, y, y no que se me vean Porque luego también hay quien se aferra A hacer talla M Y, y, y la, la, el botón así A punto de morir este, y, y empiezas a, a sentirte bien Con tu cuerpo Y y como haces las paces con eso y te digo, no, al final no es de estar gordo o flaco porque inclusive hay gente que es muy flaca y come muy mal y no hace ejercicio. O sea, al final del día no es eso, es al, es como la otra parte, la parte de eh, me siento saludable porque inclusive hay gente que está como chovizona pero se siente saludable. Y le haces un estudio de sangre y sale saludable, ¿no? O sea, es, es como esta diferencia. No no es el, ah, es que está flaco, seguramente está sano. Porque hay mucha gente muy flaca que, que así es su complexión. Así como tu complexión es delgada, hay gente que por más que coma chicharrones en salsa verde todos los días, este se va a seguir viendo igual. Y hay, y hay personas que respiran el... el, el pastel y ya subieron tres kilos, ¿no? Entonces, eh, al final del día, todo se basa en cómo te sientes, pues, tú.
1: Exacto, sí. No es tanto como, o oh, bueno, en nuestro caso, tampoco siento que haya sido como una cuestión estética, que también si la es, ¿a quién le importa, no? O sea, si tú también dices, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso porque me quiero ver, por ejemplo, en mi caso como Sarah Connor, pues, es mi pedo que me quiera ver como Sarah Connor, ¿sabes? O sea, al final de cuentas...
0: Y cada quien tendrá las motivaciones que tenga, ¿no? O sea, si quieres poner en más inclusive, si me quieres decir, oye, no, lo que pasa es que yo quiero bajar este y, y verme como Maribel Guardia a sus 50 años, bueno, pues también, va, ¿no? Imprime el poste de Maribel Guardia y que sea tu motivación. Al final del día, la motivación de cada quien viene es muy personal. Y también, si la quieres compartir, chido, y si no, pasa nada.
1: Sí, de hecho mucha gente también me pregunta a mí en Instagram cómo es que le hago o cómo es que le hice para tener como tanta disciplina y para... Porque yo, por ejemplo, el primer año que fui con Constancia al gimnasio, fui de lunes a sábado, lloviera, no lloviera, azuliera el sol, hiciera frío, hiciera calor, lo que pasara, yo estaba en el gimnasio de lunes a sábado, todo el año completo. Ya después fue la pandemia y después cosas horribles, pero yo creo que ese año fallé en todo el año como cinco veces al gimnasio, nada más. Este, y creo que una de las grandes motivaciones para mí es, uno, sentirte mejor, que era lo que decíamos, o sea, el tener algún tipo de actividad física te hace sentir bien. Dos, eh, ver cambios en mi cuerpo y cambios como de que, por ejemplo, antes tenía si sí, tenía que cargar el garrafón de agua del carro a los dos pisos que vivo, tenía que subir una escalera y luego descansar, y luego otra escalera y luego descansar, y otra escalera y descansar, y ahorita puedo subir los dos pisos con el garrafón de agua encima, sin pedos, y eso también pues te motiva a seguir. Y tres, eh, sí una cuestión estética, porque... O sea, en mi caso, por ejemplo, yo nunca jamás en la vida había visto mi cuerpo así. Jamás, 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 jamás. Entonces, por ejemplo, mi tema era que siempre tenía como mucha bubi y nada de nalga, ¿no? Y ahorita ya me equilibré. O sea, ya tengo así como la boobie que tenía que tener y tengo la nalga que tenía que tener, pero porque la trabajé en el gimnasio y no saben la chinga que es hacer nalga cuando uno genéticamente no tiene nalga. <risa> Está muy cabrón. Exacto.
0: <risa> Yo estuve trabajando todo el año pasado y este año enmarcar mucho, por ejemplo, mi espalda y mi parte superior, mis brazos. Y en febrero yo tenía finalmente los brazos que quería, estaban súper marcados y yo era muy feliz. De hecho, tengo una foto en mi Instagram para que le vayan a dar like donde estoy nadando con mis brazotes y yo, yo era muy feliz. Y pues llegó el accidente y la pandemia y mi operación y todo y pues ese músculo se baja porque esa es otra. El músculo es ultra celoso. O sea, una vez que lo trabajas y lo generas, si le dices, eh, espérame tantito, voy a, a, a pasar las fiestas navideñas en mi casa y regreso y ya seguimos, no, olvídalo, el músculo es, un, es, es muy celoso. Y en mi caso, por ejemplo, pues perdí mucho músculo ahora con, con la pandemia, accidente, operaciones y todo, eh, pero eso eh, 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 de manera muy personal me motiva a volver a llegar a donde estaba. Entonces es, este, es eso, o sea al final del día las motivaciones son muy personales, vienen de, de uno, por ejemplo, mi motivación para hacer ejercicio generalmente son las competencias de triatlón, procuro siempre tener una como en mente, eh, hago dos, una o dos al año más o menos y es esa motivación, o sea, es que tengo que prepararme para ese triatlón, tengo que prepararme, tengo que bajar mis tiempos, me tiene que ir súper bien y lo tengo que disfrutar. Porque al final del día, para mí esa es mi motivación. Mi motivación es competir. No lo voy a ganar porque no, mi motivación no es ganar un triatlón. <ríe> eso requiere demasiadísimo esfuerzo y probablemente que yo deje de ser godín para dedicarme eso de tiempo completo. Eh, pero sí el disfrutarlo, el cruzar la meta, eh, como toda la logística que conlleva, todo eso en mi, en mi caso esa es mi motivación.
1: Pues sí, y creo que, o sea, si quieren, por ejemplo, algunos tips para tener algo de motivación para ir al gimnasio, creo que el ponerse metas... Es algo muy importante O sea, ponerte metas tangibles Que pueden ser Como en mi caso Bajar mi índice de masa corporal Estar en mi peso ideal este También pueden ser metas Que no sean medibles Como sentirte mejor eh, Voltear al espejo y decir Uy, qué sabrosa O qué sabroso este
0: Un pantalón que quieres que te cierre eh, y, me, y metas tangibles, o sea, hay metas alcanzables, porque también luego, no, yo quiero correr un maratón el próximo mes. ¡Ah, caray! Eh, y, ¿Y cuánto corres ahorita? No, pues, pues de aquí a la tienda, que son como 400 metros. Este, entonces también, o sea, como aterrizar realmente lo que quieres y hacer un plan. Y puede ser un plan de corto, mediano o largo plazo.
1: Sí, que yo, por ejemplo, con mi tema de verme como Sara Connor, o sea, Sarah Connor, sí, ustedes no la ubican porque son muy jóvenes, pero... Este Sale en la primer película de Terminator, vayan y googleen Sarah Connor. Entonces, Sarah Connor tiene este cuerpo que es muy atlético, es muy delgado y es muy marcado. O sea, se notan los músculos, todos los músculos, pero con una complexión delgada. Eh, yo, desde que me metí al gimnasio, yo dije, mi objetivo es verme como Sarah Connor. Pero estaba muy consciente de que eso me iba a tomar dos tres o hasta cuatro años y ahorita estoy llegando a la meta de los dos años y ya estoy empezando a ver como ese músculo en este cuerpo delgado y para mí es como de sí y mi entrenador dice que lo voy a lograr el próximo año y yo así de sí y también mi objetivo tampoco es verme como sara Connor todos los días de mi vida. O sea, mi objetivo es llegar a esa meta, a verme como Sarah Connor Y me veré como Sarah Connor tres meses Porque la neta sí es una chinga, amigos, lo siento Pero es una chinga Este Y tal vez me veré como Sarah Connor tres meses Y después ya diré Ah, pues ya no me quiero ver tanto como Sarah Connor O ya estoy feliz viéndome como Yare, Yare La versión Yare de Sarah Connor O en una de esas digo No, pues ya me quiero ver como She-Hulk Y pues ni pedo, a, a chingarle
0: Exacto, a darle. Eh, sí, claro. Y por ejemplo, mi, mi objetivo cuando yo empecé como con todo esto de la vida del triatlón eh, era hacer un medio Ironman. Eh, y ese es un proyecto que yo empecé hace tres años. O sea, no. Y mi plan era hacerlo este año, pero pues ahora ya se movió al siguiente o al que sigue del que sigue. Entonces, eh, al final del día, también entender que hay cosas que pasan que están fuera de tu control. Hacer las paces con eso y seguirle intentando por otro lado. Eh, y otra por ejemplo, a mí, los días que hay cero motivación para ir al gimnasio, así que no existe motivación, a mí me ayuda eh, la compañía. Eh, entonces, eh, pues siempre, siempre busco. Digo, es muy raro que suceda que a los dos no queremos ir, porque en este caso yo voy, yo voy con Dana, eh, que los dos no querramos ir al gimnasio. Entonces, el día que yo no quiero ir, sé que ahí está como este ratoncito que me está diciendo, ándale, tienes que ir, tienes que ir. Y luego le digo, no, es que no quiero ir. Y me dice, no, vamos. Y el día que ella no quiere ir, pues al, o sea, yo le digo, no, vamos. Entonces, es muy, muy raro el día que no, que no hay esa motivación de los dos lados. Y, y eso a mí también me ha ayudado mucho, como el tener un compañero. Eh, yo no tengo la... Estamina eh, y, 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 y dedicación que tiene Yare, por ejemplo Y a mí eso me ha ayudado mucho El tener una compañera o un gym body Digo, si no tienen a alguien cercano Pueden inclusive buscar dentro de, de gente que ya vaya al gimnasio Y decirle, oye, te molestas y eh, hago ejercicio contigo o, o como empezar a crear como estas... Eh, pues vínculos, y o sea, como acuerdos, de tal manera que pues también te sirva como motivación.
1: Claro, ahora también es importante mencionar que eh, tener una vida activa tampoco quiere decir que tengas que ir al gimnasio o que tengas que ir a nadar, o, que, o sea, simplemente estas son las actividades que nosotros hacemos y, y con las que nosotros nos acomodamos. Yo, por ejemplo, hice spinning en la prepa y amé el spinning, y ahora hago peso libre y algo de cardio y lo disfruto muchísimo y ya no me veo haciendo bicicleta, por ejemplo, estática mucho tiempo. Eh, entonces también tus preferencias van cambiando y seguramente un día te va a gustar, no sé, hacer peso libre y un día te va a gustar hacer yoga y otro día te va a gustar hacer rapel y otro día te va a gustar... O sea, hay muchas, 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 muchísimas actividades que puedes probar porque también muchas personas a mí me dicen, es que a mí no me gusta el gimnasio. Está bien que no te guste el gimnasio. No quieres levantar pesas y no quieres estar eh, mamado como este Johnny... ¿Se me olvidó su nombre?
0: ¿Laboriel? Ah, ¡No! no.
1: ¿Ah? <risa> <risa> Mi cabeza quiere decir Johnny Cash, pero nada que ver. ¡Johnny Bravo! ¡Johnny Bravo! Ah. Esta caricatura. Uh. Uh. <risa> Exacto. Eh, o sea, no tienes que estar así tampoco. O sea, volvemos al tema de que no es una cuestión estética, es una cuestión de que hagas lo que a ti te acomoda. Hay gente que se le acomoda salir a caminar, no sé, unos cinco o seis kilómetros, ni siquiera correr, caminar, trotar, qué sé yo, está bien. Hay gente que le gusta, no sé, andar en bicicleta campo traviesa, también está súper chido. Hay gente que le gusta hacer yoga, hay gente que le gusta hacer eh, Crossfit, kickboxing.
0: Box es... De correr atrás del elotero también se vale, nada más que sea pues, una distancia considerable, eh, sí, o sea, realmente si algo sobran ahorita son actividades. E inclusive, eh, si se acercan como a su unidad deportiva o gimnasio cercano, inclusive a veces te sorprendes que los gimnasios no solo son gimnasio, también tienen que la clase de el gap y la clase hit y la o sea, y, y no nada más es levantar pesas y, 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 y así. O sea, hay muchísimas cosas que también puedes hacer que a lo mejor alguna de esas te da la, la sorpresa y te gusta. Pero, ya, digo, así fue como yo llegué a la bici, ¿no? O sea, dije, bueno, pues vamos a intentar a ver si me gusta. Eh, y así te puedo asegurar, digo, hay, empezó... Hay, hay gente que empieza con CrossFit y les dice no, no me gusta. Y hay gente que dice, no manches, me enamoré, me encantó, me encantó el CrossFit, este... Hay gente que te dice, me gusta el kickboxing porque así descargo mi ira eh, pateando y pegándole un bulto. Eh, entonces, la verdad es que actividades hay en Emil. No necesariamente tiene que ser una en particular o las que nosotros recomendemos. Estas son las que nosotros conocemos realmente. Eh, y otra recomendación que yo les daría es, eh, si no saben, pregunten y acérquense con los especialistas, y, y, y que les armen un plan a su medida. Nada es ma nada es mejor que algo que está hecho para ti.
1: Sí, justo ese era el siguiente punto que quería toma tomar tocar, que también es el tema de... Vayan, o sea, no solo inscríbanse al gimnasio Y entrenen con el, con el entrenador del gimnasio Sino también procuren como ir con un nutriólogo Que les enseñe a comer Porque en México tenemos así Comemos muy mal, amigos <ríe> O sea, yo entiendo que la garnacha es increíble Pero comemos muy mal La neta es que no comemos nada balanceado eh, Comemos muchísimo azúcar Y esas cosas, pues, queramos o no Pues no son tan buenas para nuestra salud. Todo en exceso es malo. Entonces, pues yo, por ejemplo, estoy muy contenta, o sea, desde que empecé, más bien, empecé a ir al gimnasio y, como a los tres meses en el gimnasio, decidí que quería ir, o sea, que quería llevar un proceso de nutrición también, porque quería aprender a comer. Porque yo lo que hacía era que. Obviamente voy al gimnasio, estoy quemando más calorías y cuando salía del gimnasio me iba al Oxxo y me compraba un panquecito relleno de chocolate, un café, unas galletas, un burrito, así todo lo que mi cuerpo pudiera comer en ese en ese momento y pues realmente no iba a controlar mi, mi peso ni mi índice de masa corporal comiendo de esa manera. Entonces, pues decidí... Eh, mi pareja, de hecho, me convenció de, de ir a, a un nutriólogo y la verdad es que también cambia mucho porque yo, por ejemplo, tengo muchos problemas gastrointestinales y desde que estoy con nutriólogo he tenido una vida increíble gastrointestinalmente. este Bueno, excepto por un colapso de estrés pandémico, pero eso es, eso es otra cosa. Y este... Y la verdad es que me ha funcionado mucho. Yo, por ejemplo, ahorita tengo tres semanas que contraté un entrenador personal. Eh, esto lo hice porque eh, durante los primeros meses de la pandemia, la verdad es que una me agarró una depresión horrible, entonces dejé de hacer ejercicio. Y el tema del ejercicio en casa para mí no es viable. No me gusta, no... no o sea, no... mi, mi, mi ya sí. lo
0: intentaste y sí, no funciona. Mi
1: cerebro no, como que no hace clic. Necesito estar como en un lugar donde sea específico para hacer ejercicio. O sea, trasladarme a ese lugar, hacer mi ejercicio y regresar a mi casa. La verdad, o sea, lo hice como tres semanas, un mes. No fui muy fan porque además yo soy muy fan de levantar pesas. O sea, levantar pesas para mí me hace sentir súper poderosa. Me hace sentir así como súper fuerte. Aunque levante así la pesa más chiquita, es como de sí, estoy levantando una pesa. Entonces, eso es como una motivación. Muy grande para mí, entonces mi idea era o invertir en un set de pesas, <ríe> que tampoco son muy económicos, o eh, pues pagarle a un entrenador personal para que me ayudara como a obtener esos eh, objetivos, Los esos resultados, resultados exacto. Que
0: estás buscando? Y uh -huh. ahorita
1: pues llevo, esta es mi tercera semana con entrenador personal eh, este hombre también entrena a personas que concursan en concursos de bodybuilding, físico y pues está bien ponchado, que tampoco es mi idea poncharme, pero la verdad es que, o sea, las tres semanas que llevo entrenando con él he visto cambios muy drásticos que yo dije, ah, ¿qué? O sea, esto se puede hacer en tres semanas. Que bueno, también tiene mucho que ver con el año y cacho que estoy haciendo ejercicio previo a, a la pandemia y haber descansado. Sí, o sea, como no es empezar meses. de cero. Exacto. Pero, o sea, se me están notando músculos que yo no sabía que existían, la verdad. <ríe> y me ha servido mucho porque una, empecé con el entrenador personal y dos, también empecé a ir con una amiga. Las dos nos, las dos contratamos al entrenador pe personal y nos está entrenando a las dos al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar. Y eso también pues es de mucha ayuda porque, a final de cuentas, una, el día que no te quieres parar, pues te tienes que parar porque ya sabes que el entrenador te va a estar esperando ahí a la hora que quedaron. Entonces, ya es como de, oh, ok, tengo que ir. Y, este, y otra, pues ya tengo ahí el factor de que también va mi amiga conmigo y entonces yo paso por ella, entonces me va a estar esperando de, oye, tienes que pasar por mí. Y ahí ya tienes el compromiso de... Que tienes a dos personas que te están acompañando en este camino y además me están poniendo unas chingas bien locas, bien, 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 bien locas. estoy súper. O sea, estas ojeras son de hacer demasiado ejercicio, no es de que no, he... no haya dormido lo suficiente. este Pero está padre, está cool. Y uno se acostumbra. La verdad es que te acostumbras. Y ahora yo, por ejemplo, antes de ser una persona sedentaria y de no mover ni un solo dedo, ahorita ya el día que no voy a hacer ejercicio me siento mal. O sea, siento que que no he sacado eh, la suficiente
0: energía. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy en este proceso de regresar a la vida fit después de la operación y pandemia, porque la pandemia también, yo lo intenté, intenté hacer ejercicio en mi casa y, y no, a mí no me funciona. O sea, realmente yo admiro muchísimo a la gente que lo logra de verdad, pero a mí el hecho de, de mentalmente saber que estoy en un lugar que es para hacer ejercicio me ayuda muchísimo. Entonces, pues sí, en eso estoy. Yo yo estoy empezando a regresar. Obviamente todavía no puedo regresar con la cadencia y la, el empuje y, y todo lo que llevaba pre-pandemia y accidente. Pero, este, y sí, mi motivación también es ir acompañado. La verdad es que es de las mejores cosas. Es, es, es lo más... Lo, lo que más conviene. Es, es muy divertido, aparte, así no se te hace tan, tan tedioso y aburrido. Y, y creas vínculos muy interesantes con la gente que te rodea cuando estás haciendo actividades físicas.
1: Sí, yo justo ahora que empecé a ir con mi amiga, pues... Ya tenía un tiempo yendo, entonces entro al gimnasio y empiezo a saludar a todo el mundo y y me dice así como de... Como
0: presidente. Ajá,
1: y es como de, ¿qué onda, no? ¿Por qué estás saludando a todo el mundo en el gimnasio? Y yo, güey, pues porque ya tenía año y cachito viniendo al gimnasio y pues conoces a la gente que está yendo y eso está cool. Ahora, eh, ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a concluir con todo... O sea, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos ahorita, que son las cosas para... Pues para cosas, tips para tener una vida más fit. Uno, eh, ponerte metas. Dos,
0: alcanzables. Alcanzables.
1: Dos, procurar ir acompañado. Tres, recurrir a un especialista, ya sea de nutrición, ya sea un entrenador, ya sea alguien que, que sea un profesional de esto y que te pueda ayudar a fijar met esas metas alcanzables. Eh, Tres, eh, ¿qué más? No, cuatro. Ah, ¿cuatro?
0: <risa> Yo diría que la cuatro es experimentar en diferentes actividades y encontrar una que te guste.
1: Exacto, sí. Y pues cinco, básicamente, dar el primer paso. Creo que dar el primer paso es lo más importante, inscribirte al gym, ir al gym, eh, buscar un gym partner y este y no necesariamente al gym, ya dijimos que pueden ser algunas otras este, actividades, las actividades que quieran.
0: Y no tiene que ser tan caro. O sea, hay, hay gimnasios muy, muy económicos, hay actividades muy económicas, no necesitas gastarte 10 mil pesos en una anualidad de un gimnasio. O sea, puedes ir a... Cerca de tu casa, a lo mejor allá, Pon atención, pon atención a ver qué actividades hay. O si vas llegando a tu casa y ves gente que anda corriendo, pues pregúntate de dónde andan, si hay algún gym de CrossFit cerca, o, o, o qué están haciendo. Entonces, no necesariamente tienes que invertir tantísimo dinero. Eh, puedes hacerlo con algo muy, muy económico y es empezar. Yo creo que ese sería el número uno. Empezar. Empezar. Dar
1: el primer paso. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por habernos eh, visto y habernos escuchado el día de hoy, le recordamos a las personas que nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier eh, servicio de transmisión de podcast que estamos transmitiendo en vivo en el Instagram de La Express arroba la Pod para que se conecten todos los martes en punto de las 8 de la noche creo que nos quedamos un poco cortos con este episodio y me gustaría como traer a algunos especialistas a que hablaran más de la vida fit y de cómo iniciar en esta vida fit si es que quieres hacerlo Y este probablemente Hagamos una segunda versión Pero pues eso ya lo veremos en el futuro Déjenos sus comentarios en el video En vivo en Instagram, en Spotify En todos lados para que sepamos De qué quieren hablar y si, si quieren que eh, Nos expandamos en este tema eh, Y pues nada Muchas gracias por vernos yo soy Yares Saavedra, arroba Yares en Twitter, en Instagram y en todos lados. Denos like y denos follow. Y me acompaña, como siempre, René Hernández.
0: Yo soy René Hernández, arroba Rinoide en Twitter y Rinoide en Instagram. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Bye.
0: Bye.